0: Benvenuti videogiocatori al settimo episodio del podcast ufficiale di Game Revs. Come in tutti i famosi spettacoli della presentazione degli Oscar, anche noi abbiamo i nostri Oscar questa sera, quindi del 2020, e siamo quasi al completo tranne il nostro boss Matteo. Ma per gli altri, ciao ragazzi!
1: Buonasera a tutti! Ciao, Buonasera. ciao Buonasera, ragazzi,
0: quindi sì, anche questa sera noi faremo appunto la nostra classica puntata per parlare di ciò che ci è piaciuto e soprattutto ciò che non ci è piaciuto, perché noi siamo degli hater. Non so se l'avete capito, ormai
2: non fossimo eh, hater, io... non metteremo su un sito per recensire e criticare i videogiochi. Esatto, quindi... esatto.
0: Quindi il nostro scopo è esattamente quello. Quindi vogliamo non parlare neanche dei top, andiamo direttamente sui flop. No, dai ragazzi, facciamo che parlare di tutto. Partiamo, partiamo da probabilmente il gioco che ha venduto di più quest'anno, il Game of the Year, o come volete chiamare voi non lo so il gioco dell'anno e
1: quindi The Last of Us 2, giusto Cla? Giusto, The Last of Us 2 è in esclusiva Sony ed è probabilmente tra i più forti candidati insieme a Doom Eternal uh, al titolo di Game of the Year. La storia riparte da dove era finito il capitolo precedente e come al solito per Naughty Dog ha degli standard qualitativi elevatissimi. La storia, il gameplay, tutto la realizzazione tecnica in sé Eh, eh, hanno reso questo gioco un Personalmente lo ritengo un capolavoro difficilmente arrivabile ha stabilito nuovi standard per quanto mi riguarda
0: l'hai platinato? Uh,
1: non sono riuscito ancora a platinarlo però uh, ci ho fatto il pensierino ecco eh, grande grande domanda, io... domanda ascoltante <ride> no, beh,
0: io quando mi ci metterò è per platinarlo ragazzi ve lo dico già quindi... poi so che non ci sono neanche trofei online quindi è perfetto sarà proprio una cosa perfetta il gioco
2: perfetto per essere platinato
0: esatto il gioco perfetto che lo puoi giocare anche tra dieci anni va bene uguale
1: è stato, un, è stato un susseguirsi di, di emozioni mature, cosa voglio dire? Voglio dire che uno quando gioca sa più o meno a cosa va incontro, no? sa gli stati d'animo che, che troverà. Con The Last of Us 2 questo è stato del tutto ribaltato questa sensazione perché ci si trova davanti a delle sensazioni veramente profonde veramente mature, certi colpi di scena certe immagini certe scene sono state veramente dure da mandare giù
2: e pensare la cosa più triste in tutto ciò per me è la campagna marketing che al tempo è stata incentrata solo sulla figura LGBT dei protagonisti Oh beh, certo. Avevi davanti una bomba del genere e tu ti concentri cercando di venderla sul Social Justice Warrior Però l'importante è la qualità finale del gioco
0: Sì, diciamo che anche quando è uscito non era forse il miglior periodo dell'anno, insomma Quindi <ride> hanno dovuto lanciare una bomba in qualche modo per far parlare di sé Andiamo avanti, dai, andiamo avanti con il nostro Ale Perché il nostro Ale ci va a raccontare probabilmente una delle esperienze migliori di quest'anno Addirittura giocate in VR
3: eh, sì, forse l'esperienza migliore Sicuramente molto elitaria Elitista uh, Non dico quanti soldi ho dovuto spendere Per riuscire a giocarlo Perché non voglio passare per il, lo zio paperone Del gruppo Però lo sei no, <ride> no, lo no, sappiamo no, Il lo sei. PC
2: Master Race
0: Lo sì, sappiamo esatto, tutti solo...
2: che lo sei
3: <ride> No so, ho, solo, ho solo scelto come spendere meglio I miei soldi ragazzi no, no. <ride> Non odiatevi <ride> Investimenti Dico subito che, ricollegandomi a quello che diceva Claudio, non fosse stato che. cioè, non avessi avuto la fortuna di riuscire a recuperare tutte le parti che servono per giocare questo gioco, quindi. un set set VR a prezzo decente e un computer abbastanza potente, il mio Game of the Year sarebbe stato Doom Eternal. Detto questo, Half-Life Alyx è un po' difficile da da discutere semplicemente perché, come al solito con Valve, non è tanto il gioco rivoluzionario, ma è più la reinvenzione della ruota. Esattamente come quando era eh, ai tempi del primo Half-Life, quando era uscito, è stata una reinvenzione del genere FPS che comincia. Cominciava essere. aveva eh, eh. avuto il suo primo boom in quel in quel periodo, diciamo, qualche anno prima. E sono arrivati loro che hanno inserito pure, diciamo, fisica e compagnia su, nel, nel gruppo, de, diciamo, nel, gran, nel grande calderone, è diventato un qualcosa di più. Era per quasi non parlare di Half-Life 2, eh? io mi ricordo Half-Life Half 2, 2, 2 veramente qua, ragazzi. Eh. Half-Life 2 ancora di più, ogni, ogni tanto aggiungeva un pezzettino in più con i vari episodi che poi si sono dimenticati, diciamo che... <ride> Diciamo che forse anche il fatto che ecco dopo circa 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 die- eh, 12 anni se sono ricordati che c'era Half-Life eh, e come al solito hanno fatto, quando so- sono usciti, sono usciti con un gioco che effettivamente dice ok cos'è il VR, cosa ci avete fatto fino ad adesso i giochini tipo Wii Sports, aspetta che arriviamo noi e ciao.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti perché quando si parla, quando si parla di, di Top eh, il nostro Paolino ha un paio
2: di scelte che sicuramente ci andrà, ci andrà a raccontare. Guarda, la mia prima scelta è stata um, Pokémon Mystery Dungeon, principalmente perché quando tu lo giocai da ragazzino... Il primo capitolo, Squadra Blu, mi piacque da morire. Rigiocarlo oggi mi ha riportato alla mente un periodo sicuramente più spensierato, con quei colori acquerellati e un gameplay che, si sa, in Pokémon non cambia mai. Neanche quando si riprende uno spin-off che ormai non si vede da anni. D'altro canto, mi sento di dire che per me il gioco dell'anno è stato Hades, Mm-hmm. Un roguelite di uno studio anche relativamente piccolo, nonostante i suoi piccoli successi li abbia già tirati fuori. Sono stato da subito preso da questo gameplay aggressivo, coinvolgente, ma anche molto punitivo. Onestamente, non sono mai stato amante dei roguelite.
0: No, infatti te lo stavo per chiedere, non mi sembra che tu no, sia un mai
2: problema, Anzi, è stato forse il primo su cui mi, mi ci sono veramente messo. Devo dire che il potersi anche potenziare. Di poco, permanentemente, tra una run e l'altra. Vedere il mondo attorno a te cambiare, come ti avvicini al traguardo finale, all'ultimo boss. Le motivazioni per cui sei costretto poi a... Riprendere la run Perché non è una novità in un roguelite Però è bello avere un un po' di contesto Dietro questa scelta Mi ha preso, mi ha appassionato E ogni volta che ho una mezz'ora libera Anche oggi continuo a farmi una run È stato forse uno dei migliori acquisti Per me quest'anno Occhio
0: occhio perché potrebbe diventare una droga eh, Questa roba qua È già una droga
2: Anche perché ogni tot finisco Ci sono nuove linee di dialogo e tutto soprattutto doppiato Ogni singolo dialogo da uno studio relativamente piccolissimo come ho detto non so quante linee di dialogo questi hanno doppiato ma sono tutte doppiate perfettamente e la lore dietro che si rifà alla mitologia greca è veramente impressionante è molto fatto bene e credo avrebbe meritato di più anche Game of the Year solo qualche menzione non gli ha fatto secondo me il giusto onore considerato anche la grandezza del titolo e la grandezza del piccolo studio che l'ha prodotta e invece Raffa, Raffa,
0: tu di che cosa ci vuoi parlare? Il tuo top, il tuo top 2020. E allora visto che siamo come agli
4: Oscar, anche agli Oscar ci sta sempre quel film, no? Quella candidatura che magari nessuno si aspettava. E allora io tra il mio top, il mio top va Neo 2, che è magari è un titolo molto meno altisonante di Alpha life
0: o di The Last of Us 2. Ma comunque neanche mica tanto, dai, insomma.
2: Io ho eh, portato sì, letteralmente però. un indie game, quindi... Sì, sostanzialmente, però
4: molto meno pubblicizzato di The Last of Us 2. No, perché... questo, è vero, questo è vero. Anche es- meno
3: nominato di tu... Edes comunque.
4: Esatto, esatto. e e tra l'altro è tutto quello che dovrebbe essere un un sequel perché molte volte i sequel non solo in ambito videoludico ma anche magari in ambito cinematografico sempre per riallacciarci non sono sempre all'altezza del primo capitolo Team Ninja invece in questo caso ha fatto esattamente le cose come dovevano essere fatte ovvero prende le basi molto solide del primo capitolo, le ripropone, le migliora e le rende ancora migliori di quelle del, del, del precedente capitolo eh, il lavoro fatto anche a livello con, di, di cromatura con i paesaggi di accessibilità proprio per il giocatore perché eh, uno scoglio non indifferente per chi si approccia a Nioh è proprio quello della soglia di difficoltà Nioh non è un titolo per la massa io lo so. è un titolo molto elitario è un titolo molto elitario perché ti costringe a, a memorizzare determinate meccaniche ha esattamente lo schema dei classici trial and error, cioè sbatti la testa otto volte su qualcosa fino a quando non, non diventi da perfetto spacchio. e superi quel punto, esatto. Eh, però eh, riesce a migliorare quanto già di buona avevano fatto col primo capitolo. Ovvio che portarsi la buona base del primo sulle cose positive purtroppo va a incidere anche un pochettino sulle cose negative, come ad esempio il reskin di molti nemici, il riutilizzo di riciclo di molti nemici, alcune aree già magari viste nel, nel precedente capitolo. Insomma... Alcune volte si potrebbe storcere effettivamente il naso, però per chi è amante della cultura giapponese, per chi è amante dei, della storia proprio del Giappone, il fatto di poter stare fianco a fianco su un campo di battaglia con gente come Oda Nobunaga o viaggiare praticamente da un capo all'altro del Giappone è una goduria per gli occhi, è una goduria per gli occhi, è una guduria per, per chi effettivamente ama videogiocare e ama videogiocare a un livello superiore.
0: Quindi il fatto che non abbia vinto niente per te è inaccettabile, giusto Rafa? Per me è sempre inaccettabile (ride) Per me è inaccettabile Il fatto che non
4: abbia ricevuto nessuna menzione
0: Per me è inaccettabile (ride) Grande, grande e eh vabbè, allora sono rimasto soltanto io. Io devo ammettere che essendo il retro gamer de, del gruppo non ho giocato molti titoli usciti nel 2020 se non fosse appunto per uh, i due Battle Royale che sono usciti che sono appunto Super Mario 35 e Fall Guys che mi, mi sento di nominare entrambi. Però sono, sono giochi che tuttora ancora mi divertono, sono giochi che hanno, hanno quella quel non so che di di spensierato che appunto me li ha sempre fatti apprezzare, sono ancora ancora veramente divertenti, poi comunque con Fall Guys se non sbaglio siamo arrivati alla stagione 3 addirittura, dove sono stati introdotti nuovi livelli, nuove meccaniche, insomma niente di eccezionale, non stiamo parlando di giochi che meriterebbero chissà quale quale riconoscimento, però insomma sono giochi divertenti che ci ci sentiamo di potervi consigliare anche soltanto per una partita veloce
4: ci Tutto vogliono questo. anche questo tipo di giochi che fanno staccare un attimino il cervello sì, e sì, ti ma rilassano super
2: proprio no? ma eh, Super Mario 35 ti rilassano, ti trovi sempre 1v1 uno uno con il giapponese <ride> e là la...
4: <ride> quello è un 1v1 col giapponese su qualsiasi
2: videogioco eh, che è eh, ma, su... È, ma su Super, super Mario diversi. 35 tu lo puoi vedere vedi che se la sta cavando meglio di te ti viene l'ansia, è un casino
0: eh, voi sappiate <ride> che io su Super Mario Maker 2 appena mi capita la run Super Expert e quando mi capita il il livello fatto da un giapponese schifo a prescindere, non lo guardo nemmeno. Non lo guardo, ragazzi, non lo guardo
4: ci vediamo nemmeno. in PvP su Dark Souls contro un giapponese. Eh? Quals- <ride> qualsiasi <ride> souls vogliate
1: voi. Siete teneri a parlare di ansia senza aver mai giocato a Warzone in singolo. Ragazzi, Quasi, mi, fa- mi fate veramente tenerezza. <ride> <ride> vabbè, sì, vabbè, ognuno lo è lo suo. suo no, ognuno
2: la vera ansia la, 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 la vera è in VGC quando non sai se outspeederà il nemico. E chiunque colpisce per prima vince.
3: Se posso capire solo io, ma vabbè,
2: ma forse qualche ascoltatore, che ne sai? Eh, sì, tu sì, non sì. sai ma chi attaccherà per prima, chi attacca vince, e sei lì eh, sperando. Così è un, di film poter di Ser- un film di
0: Sergio Leone. Insomma.
2: Esatto, ma
3: fatto da giapponesi incapaci di programmare.
2: <ride> ottime animazioni, però, ottime animazioni. Però
0: arriviamo alla parte più succosa, ragazzi, perché noi siamo qui per questo, cioè noi ci piace tanto parlare bene, diciamo tante cose carine, siamo simpatici, siamo anche carini ma... Parla per
4: te sulle cose, ci piace dire le cose per bene No, eh. lo, so, lo
0: so, scusami Raffa Anche sul
2: carini, eh, parla per anche te Anche sul carini parla no, per car- te. Sul
0: carini non posso parlare neanch'io Sono
2: arriviamo... abbastanza carino per tutti, arriviamo... anzi per tutte, chiamatemi cioè,
3: ricordiamo alla... perché se questo è un podcast e non un vlog,
2: esatto. Alle esatto.
4: prime 100 telefonate, una batteria di pantole in omaggio. E seguiteci <excuse>, sui social. <ride> esatto. Numero sovrimpressione,
0: no? Ricordatevi che oltretutto, perché noi non lo abbiamo, forse non l'abbiamo mai menzionato nelle puntate precedenti, no? noi abbiamo un sito web www.gamerebs.it. Da cui parte tutto, tutti i giochi che abbiamo menzionato finora sono tutti sul nostro sito. Quindi andateci a leggere ma in ogni caso andiamo avanti con i flop finalmente, io avendo giocato pochissimo non ho un flop, quindi lascio la parola direttamente a voi e la lascio direttamente al buon Ale, al buon Ale che noi sappiamo essere un grande fan della DC, che comunque non schifa, non schifa la Marvel. Ma lui ci dà come
3: flop, quale Ale? No, anzi, ti dirò di più. Eh, ero molto, ehm, diciamo, gasato all'idea che magari eh, la Marvel, in questo caso, visto che si sono affidati a Square Enix, Square Enix eh, tirasse fuori un buon gioco sugli eroi di Marvel, visto che. Abbiamo, cioè, la DC perlomeno nei videogiochi si è, si è abbastanza fatta valere con la serie di Batman Arkham, uno spera che prima o poi il più grande competitor, almeno a livello fumettistico, va a fare a cazzo anche lì nel piano dei videogiochi, ma niente, eh, il mio flop è Avengers perché dico la verità, praticamente si può dire che ho giocato solo le prime 10 ore ma mi sono bastate per annoiarmi tantissimo e attenzione io sono uno di quelli che si è fatto 100-200 ore a Marvel Ultimate Alliance 3 che è un un diavolo all'acqua di rose e già il Diavolo 3 e forse prima Mattirono Tantissimi nemici, già era molto all'acqua e rose, ma forse perché era un gioco. Beh, un non po è che fuori ti attiri i
0: nemici, dai, rispetto a Diablo 1 e Diablo 2, credo che siamo tutti. Sì, sì, certo.
3: Effettivamente, non è così. Poi, non sono così scioccante in questa affermazione, però è anche vero che comunque anche lì ci ho passato tantissime ore. Però ammetto che effettivamente non era il capolavoro che potevano essere i primi due, specialmente il 2, ma vabbè, è anche figlia, una cosa figlia dei suoi tempi. Ma tornando a bomba su Avengers, bomba appunto, cioè, nel senso che il gioco per. Ha bombato clamorosamente perché forse ci avevo fatto anche troppo affidamento anche per il fatto che lo studio che c'era dietro, lo stesso gli ultimi Tomb Raider, che per alcuni, specialmente il primo del reboot, è un gioco superlativo. Per me è solo buono, in realtà, no, a parte quello. A parte quello, no. Il problema di Avengers è quello che le potenzialità c'erano perché fondamentalmente era eh, pensato più o meno come un action RPG con looting abbastanza infinito con tanto di. Easter egg dei, Per chi legge i fumetti E eh, tutto quanto Però Niente Se sono persi Un po' Sul design cioè, c'è, c'è stato un po' Di casino Sulla linea Che volevano dare Perché non somiglia ai film Non somiglia ai fumetti A chi somiglia a niente E non c'ha nemmeno Un'idea sua erano molto anonimi Ah poi ah, no, Solo quello po che non amico. è esatto, <ride> esatto Esatto Non lo volevo dire tutto.
2: Comunque Ale posso aggiungere una cosa Il problema tuo con Avengers È stato dare fiducia A Square Enix Mi spiace o devo
0: dire Ciò,
3: basta odio perché dai esatto esatto. Queste queste cose, esatto ma l'odio, campo, energia, vado, l'odio è il mio campo
0: che eh, bastò l'odio è il mio campo lo so Raffo <ride> ma infatti adesso tra poco arriviamo da te non ti preoccupare stai calmo che ti sento lì a scalpitare e battere i piedi eh. per te
3: Ma fate <ride> uscire l'odio in me fate uscire <ride> teniamolo carico
0: Andiamo avanti, tu caricati ancora un po', eh, Raffa, perché io adesso voglio andare da Claudio che ci parlerà di un gioco che non è brutto, alla fine gli è piaciuto, l'ha anche recensito, ha scritto buone cose, però forse non gli è piaciuto
1: così tanto come si aspettava. Sì, infatti è stata un po' una mezza delusione, non una completa delusione, parlo del mio flop che è un'esclusiva Sony pure questa ed è The Ghost of Tsushima, si ricollega un attimo all'epoca del Giappone feudale di cui ci parlava prima Raffaele, non è, un, non è un brutto gioco, ma è chiaramente un prodotto commerciale per le masse. Ha una direzione artistica davvero sublime, d'accordo, ma è il classico gioco che è pure un bambino di due anni che spamma, spamma i soliti due tasti, riesce a riesce a finire più o meno facilmente. Non è la trama la trama ha qualche punto interessante, però il gioco in sé dopo un po' diventa veramente ripetitivo. Ragazzi, stiamo parlando della solita del solito concept di open world, cioè hai una mappa enorme disseminata di cose da fare, attività diverse, collectibles e alla fine, c'è cioè, visto uno, visti tutti. Poi, dispiace, io sono, lo sapete, sono un sonaro incallito e vedere un'epi sprecata così quando si poteva veramente fare qualcosa di più cattivo, di più di più core mi dispiace tanto però dai non mi sento di bocciarlo in pieno è stata una delusione quindi lo metto tra i miei flop ma una bocciatura piena non, non, non me la sento di darla ecco. no no no, dai comunque guarda il io in callito, che...
4: sul in incandito si sente il fumo dell'orecchio di Alessio che esce <ride> sì, senza... Esatto, senza no, senza no, in realtà
3: volevo, volevo dire che in realtà un po' godicchio a sentirlo parlare male di un gioco Sony ma a, par... <ride> a parte questo no eh, volevo, in realtà volevo anche spezzare una lana come si dice, in favore nostro perché la nostra top flop in realtà è basata su quello che abbiamo effettivamente giocato e ah, non giusto, su un, una fredda lista di giochi che sappiamo diciamo più o meno essere universalmente riconosciuti belli e brutti. Quindi che il, il fatto che la, un flop sia effettivamente un gioco che comunque è più che buono è sia uno spunto di discussione, sia un Magari un'idea del guarda quanto siamo bravi che giochiamo solo cose che effettivamente sono carine per noi. Mm-hmm. <ride> Siccome
1: siamo poveri, come la merda, nessuno ci regala i giochi. <ride> esatto, Anzi, se parteale a parteale. c'è
0: qualche sponsor.
2: Bravo. Se c'è qualche sponsor, noi siamo disponibili a ricevere anche giochi brutti. Ah. no, Square Enix, però no, Square, no, Square Enix, <ride> se non devo pagarli, posso demolirli, quindi va bene.
0: Va bene. però effettivamente Ale ha toccato un punto essenziale, perché come dice il nostro motto, noi non siamo influenzati da nulla, noi viaggiamo per quello che sappiamo non ci inventiamo non inventiamo la ruota e quindi noi diciamo solo quello che pensiamo, senza influenze esterne, senza niente, quindi se un gioco ci è piaciuto è perché ci è piaciuto, non ve lo diciamo perché ha preso alti, alti voti su, su chissà quale rivista o su chissà quale piattaforma quindi anche
2: perché dovete vedere della nostra piattaforma eh, esatto. <coughs> <coughs> però,
0: però da quello che Appena detto Claudio, no? Adesso io mi ricollego. Guardate che che collegamento che faccio! eh? Che link, esatto! Che link che faccio. Premi due pulsanti. È tutto monotono. Fai sempre la stessa cosa. Sono 15 anni che fai sempre la stessa cosa E quindi Raffa, non ci vuoi parlare del tuo flop? E quindi purtroppo a malincuore Perché essendo fan del
4: brand e fan della saga A malincuore tocca mettere tra i flop Dragon Ball Z a Cacaro. Perché... Non l'avrei mai detto Eh sì, è, è vero <ride> Perché purtroppo <ride> no, comincia a essere saturo il mercato di Dragon Ball E comincia a essere saturo soprattutto di... della saga di Z perché ne abbiamo in tutte le salse. Abbiamo la saga dei Budokai Tenkaichi, Abbiamo la saga di Xenoverse, adesso è uscito questo eh, di Kakarot e comincia a essere noioso, comincia a essere saturo, effettivamente. Che tra l'altro, intendiamoci, non è nemmeno così male, non è nemmeno così malvagio come gioco. Trizza tanto l'occhio a quelli che sono i fan di Vecchia Data, sia del, del manga sia dell'anime, perché l'opening è presa a piene mani da quelle che sono le opening di Zeta le musiche sono quelle dell'anime, quindi praticamente chi è cresciuto guardando Dragon Ball verrà praticamente trasportato da un fiume di ricordi. Il problema è che dopo che finiscono le musiche, dopo che finisce l'opening, quando comincia il gioco va dalla mano, è lì che cominciano i problemi. Perché cerca di avere un'impostazione GDR che in realtà non ha, perché è molto limitata. La vera impostazione GDR è data praticamente dal, dall'imparare le mosse tramite degli allenamenti. I personaggi non li limitano, nemmeno tu salgono praticamente a buffo tra uno scenario e l'altro quindi non hai nemmeno un un leveling effettivo dei tuoi dei personaggi pad alla mano e l'impostazione di raccolta delle sfere per potenziare le le mosse che sa tanto da da gioco mobile è terribile. terribile è inaccettabile per il resto è molto bello Nel senso ha una buona, una buonissima grafica, anche se alcune espressioni facciali sono molto me. Graficamente è molto, molto, molto valido, molto bello anche da vedere proprio. Anche se la distruttibilità ambientale è molto ridotta, e in un gioco di Dragon Ball che non ha la la distruttibilità ambientale è un po' a metà, perché quando scaglia il terreno un nemico e vedi praticamente il buco che si crea sul momento che poi si si ricuce da solo su PlayStation 4 nel 2020 onestamente mi viene da sorgere il naso a pensare che per esempio Budokai Tenkaichi 2 su PlayStation 2 aveva lo scenario praticamente distruttibile, quasi
0: tutto. No, anche, tu, anche perché tu, Raffa, stai parlando di buchi nel terreno così come se fossero fatti con un piccolo trapano. lì stiamo di solito parlando di crateri che vengono creati. Esatto. Quindi, quando... <ride> quindi sai, un pochettino, esatto. fa, fa un pochettino sorridere. No, io l'ho giocato, l'ho giocato, non l'ho menzionato come i miei flop perché sapevo che ne avresti parlato tu. e Ne abbiamo parlato anche tanto in questi giorni. Noi siamo tutti grandi fan di Dragon Ball. Noi conosciamo la saga a Memoria, tutti i personaggi. Le variazioni dal giapponese, all'italiano, tutto, conosciamo tutto. E quindi non... da una parte io non sarei mai stanco di rivedere la saga di Z perché è assolutamente meravigliosa. Però dall'altra effettivamente queste trasposizioni videoludiche che sono una copia l'una dell'altra con alcuni miglioramenti, perché poi alla fin fine, come hai detto tu, eh, non è... Kakarot non è un brutto gioco, assolutamente, è giocabile. No, assolutamente, se, qualcuno, però... se qualcuno non ha giocato quelli di prima, con Kakarot si diverte di sicuro.
4: Però sai qual è il problema di Kakarot anche? Non è, non è identificabile in un vero e proprio target di gioco perché non è un GDR, non è un vero e proprio GDR, perché le meccaniche GDR sono molto all'acqua di rose. È un mezzo action, ma non è nemmeno un uh, picchiaduro, un fighting game, perché è più un button smashing che un fighting game, esatto. non ha meccaniche da fighting game. Quindi rimane sempre un po' nel libro roaming, quasi tutto. Esatto, non è un free roaming, perché non ha meccaniche da free roaming, non è open world, non è open map. Quindi rimane sempre... Un po' nel limbo di tutto e quindi è difficilmente collocabile. Lo colloco leggermente meglio di quella che è la saga di Xenoverse, che a mio parere è la, l'idea meravigliosa della saga di, di Xenoverse, ma realizzata molto male. Mm-hmm. Però è il classico fangame su Dragon Ball. È, mm-hmm. è il classico fangame su Dragon Ball Z. E comincia ad essere pesante, comincia ad essere snervante anche perché è stato lanciato sul mercato già da un bel po' Dragon Ball Super, a questo punto sfrutta quello, non vuoi sfruttare le saghe precedenti, sfrutta le saghe nuove
3: oh sì, sì, assolutamente e posso permettermi pre- eh, oh, certo che 100 puoi. giochi di Dragon Ball Z piuttosto che uno del Super
0: sì, <ride> <ride> per carità di
2: Dio sì
3: però... piuttosto
0: fermiamo tutto il baraccone perché credo che sia giunto il momento anche di fermarlo eh, perché... direi che sia giunto il momento di prendersi
4: effettivamente una pausa di, dai giochi proprio di Dragon Ball di programmare giochi di Dragon Ball e di effettivamente di eh, riordinare un attimino le idee e vedere di uscirne fuori magari tra qualche anno eh, quando anche le, le console di next gen saranno, avranno già una marcia ben ingranata di uscirsene fuori con un, con un bel titolo magari il mio sogno sarebbe che racchiuda tutte e tre le serie cioè Dragon Ball normale Z, GT, no, no, ma no, no, ti, ti prego que- GTA quello no, c'è eh. già non in realtà è eh? Fighters, <ride> Fighters. Sì, Pieders. però Piders è più un picchiaduro, io sognerei una, sì, un'impostazione sì. piuttosto il Mugen tutta Cacarot. la vita.
0: Se non sapete che cos'è esatto. il Mugen, mettetelo su Google. Cioè,
4: <ride> più che altro io cercerei un'impostazione c'è. che Kakarot voleva dare, cioè quella del GDR. Un po' come, come i titoli vecchi dovrebbe essercene tra l'altro. Come
2: quello su GBA.
4: Esatto, come quello su GBA che stavo per nominare.
3: In realtà... Eh... Kakarot da quello che mi dici, te perché io l'ho provato proprio velocissimamente perché mi sono anche stufato di provarli io, i titoli di Dragon Ball, pur avendone la possibilità. Se ho capito bene, c'ha un po' la sindrome di Pepper Mario, che tra l'altro sarebbe stato uno dei miei flop se non esistesse Avenger, che effettivamente non sa più cosa deve fare perché è nato esatto. come un. Una sottospecie, cioè sicuramente un JRPG in salsa Nintendo. Quindi le sue suoi twist ce l'ha sul genere. E adesso effettivamente è una quasi visual novel. No, però sì, effettivamente è un'avventura, un'avventura grafica con un minimo, cioè che proprio la fase RPG è esattamente come Dragon Ball, come dicevi tu. È comandata dalla storia, cioè mentre va avanti la storia tu, i tuoi personaggi si potenziano in automatico perché la storia lo richiede, fine.
4: Esatto. No? Quindi esatto. queste cose a metà... È per... Esatto, però se prendi come esempio Budokaten in c 2 ad esempio, che anche lì sì. aveva le componenti molto simili a quelle che ha Kakarot, sì, sì, cioè sì. il muoversi nella mappa, il andare a fare le missioni secondarie, raccogliere le sfere, eccetera, eccetera. Lì il livellamento del personaggio avveniva momento dopo momento, c'eri cioè, tu effettivamente che crescevi il personaggio, se sì, eri sottolivellato, sì. le prendevi di santa ragione, se eri sovrarivellato gliele davi agli altri di santa ragione. Qui è totalmente lasciato tutto al caso, io non posso avere una componente GDR che devo raccogliere le sfere colorate in mezzo alla mappa per potenziarmi le mosse, perché non è una componente GDR, è una componente mobile, sembra quando sì. nei mobile game finisci l'energia giornaliera e non puoi più giocare.
0: No, ma anche perché stiamo parlando di un titolo che prende a piene mani dall'anime, perché fondamentalmente le, tutte le scene esatto. animate sono quelle dell'anime. È come se tu avessi raccolto per tutto il mondo le le sfere del drago per chiedere: per favore, dammi al drago Sharon, per favore, fammi fare questa mossa in più. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti, perché dopo, dopo questa bella disquisizione sulla storia del nostro Goku. Andiamo ci interebbe forse... una
2: puntata comunque sulla storia sì, di
0: Goku eh? sì, sulla storia di Goku effettivamente ne possiamo parlare per, per secoli credo volentirissimo, volentirissimo. E... però andiamo effettivamente su una delle nostre scelte della serata un pochettino diversa perché fino adesso abbiamo sempre menzionato dei, dei giochi che ci, sono, che ci sono piaciuti oppure che non ci sono piaciuti che ci hanno deluso oppure non ci hanno convinto appieno e invece Paolo ci vuole parlare appunto di una delle sue saghe preferite perché è appunto quella dei Pokémon ma ce ne vuole parlare come un flop su una cosa un po' borderline
2: il DLC allora <ride> Pokémon ha presentato per spada e scudo un pacchetto di DLC con due DLC diversi un po' come è successo con Zelda Breath of the Wild e il cui primo ci avrebbe portato su un'isola ad allenarci con il, ca- con il maestro del campione della Lega di Galar Il secondo ci avrebbe portato a prendere i leggendari per il competitivo in realtà. Ora, che è successo? Il primo DLC è uscito quest'estate ed è una porcheria. La mappa è instabile la storia è un um, cut content anche abbastanza palese e clamoroso a Galar uh, la sfida alla Lega è molto sentita come sport nazionale che il maestro dell'ex campione non mi riconosca come lo sfidante che ha sconfitto il suo pupillo è una stronzata e siamo tutti quanti d'accordo vabbè è un, un gioco per bambini devi concentrarti sul uh, fattore divertente e quel fattore divertente è questa cazzo di sola è vuota Non c'è niente. Quindi perché è uscito questo DLC? Per i giocatori del competitivo, il VCC. Hanno inserito un sacco di mosse in particolari, hanno rilasciato forse una delle bombe più potenti a livello di competitivo, a livello di Pokémon, ovvero le due forme di Ushifu, che hanno comunque portato grandi cambiamenti nel... Nel competitivo e si usano ancora oggi in serie 8 dove possiamo usare leggendari molto potenti e uscifu fa ancora molta paura. Le mosse che hanno inserito sono molto. molto utili. Hanno creato nuove strategie, però, cazzarola, puoi fare uscire un DLC da 15 euro per inserire le mosse per il competitivo? No, no, per favore. Che presa in giro? Una storia che si finisce in un'ora, un'ora e mezza per potermi costruire il team per il competitivo questo DLC non è stato neanche fatto per i ragazzini è stato fatto per chi come me si chiude un'ora sul Damage Calculator a cercare di capire se il mio Tundurs può reggere Max Geyser di Chiogre
3: guarda io sono in parte d'accordo con te perché tanto sai che pure io sono uno dei fissati di Pokémon e ormai alla veneranda età di non si dice perché sono vecchio uh... all'età però... che hai però diciamo che ne hai
0: collezionati tanti nella tua vita di Pokémon. Sì,
3: diciamo che quando era uscito il primo ero già abbastanza... Ero più, che... ero più che bambino, ero già adolescente. Sono d'accordo e poi ne avevamo parlato anche tra di noi in privato. Sono... Eh, ovviamente sono felice perché effettivamente ormai Pokémon lo gioco per il competitivo e basta, si può dire. la trama. Non ormai è anche tutto. io,
2: per carità, la no, storia non ha più da offrire.
3: Esatto, non mi aspetto la... la rivoluzione copernicana, diciamo. Però sì, cioè nel senso l'esempio che facevi prima ha senso, perché anche su Zelda, se ci pensi, i due DLC, uno era fondamentalmente, hanno aggiunto il master mode e hanno messo una tutta specie di dungeon in cui scendevi sempre più giù per prendere il potenziamento della spada, e l'altro era effettivamente un pezzo di storia reale aggiunto. Poi, Aspetta,
2: ma il master mod ti dava Zelda. proprio un altro modo di rigiocare il gioco? Sì. Uscì, il master mod venduto fa parte... Magari ti può far rosicare, però è un altro Breath of the Wild. Il Simpatica. competitivo di Pokémon, ma alla fine chi, lo, chi ne usufruisce? Il bambino? No. A chi lo stai vendendo? A me lo stai vendendo. Perché voglio usare erbo scivolata con Rillaboom? Eh, sì, che cazzo.
3: Sì, <ride> questo è vero non posso non posso discutere l'altra cosa cioè perché è
0: la prima volta che vedo Ale senza parole ragazzi eh,
3: no e quando si parla eh, quando si parla di Pokémon effettivamente servono almeno dieci puntate non una come se fai la storia di Goku nel Soprattutto... videogioco ecco. esatto.
2: un sacco di peli sulla lingua perché ormai chi è appassionato di Pokémon è di bocca buona sa che il gioco sarà instabile sa che il Game Freak non sa, co... non sa programmare sa che hanno i soldi per fare una guerra ma che non investiranno neanche un quarto di questi soldi, tanto venderanno a prescindere se la console Nintendo vende
3: ma anche se no, anche se
0: no sì, sì. comunque ragazzi eh, chiudiamo questa puntata facendo ovviamente una menzione speciale perché noi siamo grandi amici di Electronic Arts quindi non possiamo che nominare FIFA 20 e FIFA 21 come come due giochi assolutamente al limite della ecco decenza il ecco il mio ecco flop, flop. Ah, vabbè io flop. però non l'ho giocato ma perché mi rifiuto, devo ammettere che ecco. Come ecco, ormai, fai bene. Come ecco. frutto, ormai come dire, è come
2: il meme di Homer Simpson che continua a picchiare il finto laduro di Krusty, il bambino che piange, no vi prego è già cosa... morto
4: <ride> sai qual è la cosa preoccupante è che EA continua a comprare studi su studi tra cui praticamente Bioware e io temo per le sorti di Dragon Age 4, temo tantissimo per le sorti di Dragon Age 4 che possa finire come Anthem. no farà
2: un sacco di soldi invece Dragon Age 4 perché dovrai iniziare
1: a pagare soldi per sperare di avere la spada che ti serviva Ma fa un sacco di soldi col fort che voi non avete idea c'è gente che mm. là si dà migliaia di euro No, ma
0: infatti è questo noi ne abbiamo parlato nella nostra puntata
1: delle Anzi, esatto. sì, dati e...
0: ufficiali un
4: miliardo e mezzo di fatturato solo dalla modalità di Ultimate Team
0: no ma, ma, ma se tu infatti mm-hmm. ci pensi non sono loro eh, alla fin fine non, no non è, loro non fanno soldi e no. li
4: fanno dannatamente bene
3: loro sono non è EA il
0: problema è che se ti vendono sempre lo stesso gioco con le rose aggiornate tu comunque ogni, ogni anno li lasci 80 sacchi e eh, mi spiace però ad un certo punto non puoi dare la colpa di EA no eh, no
4: assolutamente assolutamente
0: Comunque ragazzi, anche oggi noi vi abbiamo fatto sapere la nostra, come abbiamo detto anche in precedenza, l'abbiamo fatto sempre dal nostro personalissimo, dal nostro personalissimo lato, senza influenze, senza nulla. Come al solito vi ringraziamo per tutto il supporto che ci state dando ricordatevi che ci potete trovare sul nostro sito web che abbiamo già menzionato prima o su tutti i social noi registriamo e pubblichiamo il nostro podcast su Anchor quindi se ci volete mandare dei messaggi anche dei vocali potete trovarci assolutamente lì o ci potete trovare comunque su tutte le maggiori piattaforme di streaming come al solito ci raccomandiamo videogiocate videogiocate videogiocate